0: Бейсбольный подкаст First Base приветствует вас. С вами Сергей Самошкин и Денис Володько. Серега, здорово.
1: Привет всем.
0: Дорогие друзья, сразу хочу вам напомнить, что мы организовали Фэнтези лигу. Еще не решили, будет ли она на платформе ESPN или Yahoo. В целом, для всех, кто хочет погрузиться в бейсбол, Фэнтези лига – это самый крутой формат для того, чтобы детально разобраться в бейсболе и люди, которые будут окружать вас. Будут рады вам помочь и разобраться в бейсболе в целом. Так. Сегодняшний подкаст мы, к сожалению, перезаписываем из-за технических сбоев. Он будет касаться Мэни Мачада его переход в Сан-Диего Падрес. А, ни для кого не было секретом, что по завершению а, этого сезона мы будем ждать, куда перейдет Харпер, куда перейдет Мачада. Уже этим поднадоело все это. Это мыльная опера с переходами. Ну, просто сущая Санта-Барбара но совсем недавно неделю, по-моему, или две, но ну, неделю назад, когда вышел твит болельщика Сан Диего, что Мачадо уже подписался с Падрес, все были в эйфории, все ждали, что вот-вот и подпишется Харпер, и но через какое-то время стало понятно, что это всего лишь фейк. Но опять же, этот фейк оказался правдой. Серег, вот почему все предписывали Мачадо, ну точно не Сан Диего, все ждали, что он перейдет в Нью-Йорк. Филадельфию, White Sox. Почему это было Сан-Диего?
1: Во-первых, да, Мачада получила десятилетний контракт на 300 миллионов долларов. И это был самый, самый, э, самый <coughs> это была выигрышная ставка. То есть самый, самый большой суммарный контракт. От ну, другие команды не предлагали меньше. Те же White Sox предложили 8 на 250. Это в среднем, бо... в среднем конечно, за год это больше, чем предложили Падрес. Но Матчада выбрал Сан-Диего именно из-за того, что Сан-Диего дало больше гарантию. Ну, плюс я... остальные команды вроде Янки с Филадельфии, они и близко таких денег не дали. Матч... Не, 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 не собирались давать Матчада.
0: А что по условиям контракта там, э, по-моему, после пяти лет, да, оптаут?
1: Да, после пяти лет оптаут, то есть Мачадо сможет в одностороннем порядке выйти из сделки. В принципе, это ну, у него есть, да, с 30 годам, да, он выйдет. Ну, может выйти, если вот этот проект, который сейчас х- хотят сделать ген менеджмент в адрес, он не выгорит. Ну,
0: и то, что он не выгорит, есть э, все основания, да, вот по версии MLB.com э, в топ 100 проспектов в адрес находится целых 10 проспектов, и все эти 10, по мнению, да, MLB и вообще общественному мнению экспертов, это топ проспект, то есть очень хорошие, которые с большой вероятностью могут заиграть. То есть у нас э, практически вырисовывается целый инфилд в ближайшем будущем. Ну вот, Серег, а скажи, через какое примерно время может э, эта картинка стать реальностью? То есть на данный момент мы пока что видим там э, хеджес, хосмер, получается, мачада, да? Э, Ну то есть вот эти вот старички. А когда пройдет время, чтобы вся эта молодежь уже заняла инфилд и вместе с мачада врывалась в топ? У старичков
1: у Падрес почти нету, то есть эти... Даже Хосмер вроде сколько, тридцатник только, да? Если не меньше. Ну, обычно, как бы, история нам говорит о том, что, в принципе, если такой набор проспектов, то нужно где-то пять лет ждать до того, как они превратятся в реальную силу все. То есть, особенно учитывая то, что... Большинство этих топовых проспектов у Сан-Диего это питчеры, а питчеры, как мы знаем, созревают до- чуть подольше, чем бэттеры. Поэтому тут оглядываясь на предыдущие примеры, когда у команды был суперфарм, это а, и который и этот суперфарм привел команду к чемпионству, это Астрос, Капс, Роэлс. Вот у них в основном хиттеры были топ-проспектами.
0: Ну да, а и че наблюдаю.
1: А пичеров они как-то на стороне собирали, поэтому Сан Диего придется чуть подольше подождать, чем вот в среднем ждали Капсастрас.
0: Ну да, если вы хотите посмотреть хайлайты э, плей-оффа и мировой серии Канзас Роуз, то можно там практически В каждом э, матче, где именно хитеры в восьмых-девятых инингах э, за счет своего эвериджа высокого э, делали хиты, вырывали победы, выигрывали. Да, питчеры, тем не менее, не были, так сказать, топовыми. Но окей, да, у нас э, проглядывается такой инфилд э, Михия, ну я думаю, Хеджес все-таки по таланту не такой хороший игрок, да, все-таки Михея, скорее всего, плюс Михея свитчхитер, Хосмер, э, на второй базе будет Уриас, потом самый крутой э, проспект Сан-Диего э, это Татис, как мы поняли правильно, да, произносится, Татис, Ta- а не Татис, вот, ну и, соответственно, на третьей базе у нас будет играть Матчада, то есть, инфил готов, ждем проспектов, ну, а вот с денежками у Сан-Диего сейчас, на сегодняшний день, одна из самых... Э, чистых платежных ведомостей, да но единственное, что у них есть если верить с сайту спортрак что у них есть еще в ближайшие два года да то есть этот сезон и следующий до 2020 определенные денежные обязательства порядка 23-25 миллионов им нужно только в этом году заплатить то есть они еще платят за джиорка до который в сент-луисе за ричардс там зашился но это все так сказать Burned, да, burning, да, или как там Burned Money. вот, пройдет время. И, в принципе, если э, рассчитывать, что это будет еще на протяжении двух лет, как раз таки, как ты говоришь, 3-5 лет, когда все эти проспекты смогут э, мочить по-хорошему, то, в принципе, про эти деньги все и забудут. Да? Так, мы поговорили, да, про то, сколько времени нужно Сан-Диего э, и. Вот э, тебе не кажется, что... Вот у меня созревает такой вопрос. Не является ли утопией, э, находясь в одном дивизионе с Доджерс, с Колорадо, э, Сан-Франциско, да, ну и с той же Аризоной, э, в таком очень крепком, тесном дивизионе, э, пытаться контендить и пытаться ставить такие высокие цели?
1: Ну, как бы нет, все-таки... Команда собрала кучу, топа, кучу таланта, у команды все, Ну, как бы за последние годы она не тратила денег, то есть у нее, по идее, должна быть куча свободных куча, своб... куча свободы в платежные ведом Ну, куча свободных денег в платежке и какие-то запасы. То есть, накопленные должны быть у владельца. То есть, если владелец реально захочет, чтобы команда побеждала, он сможет вложиться. В любом случае. Просто нужно, чтобы команда была готова к этому. Учитывая то, что Доджерс и Джайанс могут в любой момент кучу бабла потратить. То есть, нужен костяк, и к этому костяку можно уже докупать игроков. ну сейчас у Падрес... Пытаются вот именно выстроить этот костяк, чтобы потом они смогли бороться с Dodgers, с Giants из Резоны и Колорадо на равных.
0: Вот. Ну, понятно. Ну, рано или поздно у всех бывают спады, да, либо какие-то действия менеджеров, которые. генеральных менеджеров, которые приводят к каким-то непонятным вещам, вот как с Резоной, например, да, там. Есть определенные моменты, из-за чего Аризона там, хотя могла очень быть крепкой, сильной командой, но при этом пошла в перестройку. Что непонятно нас ожидает Сан-Франциско, которая имеет э, самую большую платежную ведомость, или Боссон, по-моему, в прошлом году. Ну, в общем, Сан-Франциско точно там в топ-3 по платежке, то есть у них есть очень много денег, владелец Сан-Франциско очень богатый, вплоть до того, что там даже не не раскрываются некоторые лица, которые являются владельцами. Ну, тем не менее, непонятно, пойдут они в пристройку, не пойдут. Ну, про Колорадо, если честно, про владельцев я мало что знаю. Но ну, а Доджерс, э, при всем э, хейте, да, при всей нелюбви к ним, вот, Но они каждый год вот они выходят второй подряд год выходят. В мировую серию, да, они просто супер стабильная команда, несмотря на то, что у них в начале сезона просто какие-то бешеные спады были, тем не менее, они все равно доходят до этого плей-оффа, у них все время качественно подобраны игроки, э, каким-то крутым звездам по типу их третьего базового, да, они, забыл фамилию, напомню, Джастин Тернер. да, Тернеру, э, дают не такой большой контракт, хотя человек, по сути, является звездой, да. И, тем не менее, вот, ну, если откинуть все прочее, именно Доджер скажется мне прям такой большой самой главной силой. Ну, это логично в этом дивизионе, но посмотрим, пожелаем, конечно, Сан-Диего удачи. И вот я всегда почему-то вклинилась в голову и всегда думал, что Сан-Диего это бедная команда, что вот они там бомжевали, будут собирать этих проспектов, попробуют на них выехать и потом опять будут 15 лет не пойми, чем заниматься. Но, тем не менее, миноритарный владелец Патрис это дистрибьюторы пива, таких как Миллер, Хайникин, Корс, да, в принципе, взаимосвязано попы и пиво. Вот. Ну, По поводу платежной ведомости, что еще хотелось бы сказать. Вот я недавно прочитал на «Атлетике», после того, как как раз-таки Мэнни перешел, что только одна команда с 1985 года э, выигрывала мировую серию, э, у которой платежная ведомость была намного сильно занижена по лиге, то есть в среднем. Мы с тобой в первый раз, когда это обсуждали до подкаста, мы подумали, что это «Канзас». Да?
1: У Канзаса с- была все равно платежка ниже средней по лиге. Но ну, это, ну это значит он, Атлетик нас обманывает. Но она не сильно была с- ниже по лиге, но, с- но все равно меньше средней. А вообще, да, самое сильно ниже средней это было у Флориды в 2003 году, когда они Янкис обыграли первой серии.
0: Да и В общем, от- обманывает нас ресурс Атлетик. Будем в дальнейшем их недочеты высказывать. Ну, что еще хочется добавить, что я ну отчасти, так как являюсь болельщиком команды из национальной лиги, я рад, что Мачадо перешел в Сан-Диего. Может быть и Харпер все-таки решится переподписать контракт на такую же сумму только с Вашингтоном. Дадут ли они ему, непонятно. И подводя краткий итог нашего подкаста, хотелось бы сказать, что вот э, данный переход – это просто самый сок, который присутствует в бейсболе. Ну и в спорте вообще в целом. Э, система в бейсболе выстроена таким сп- образом, что даже самая слабая команда имеет свой шанс получить хороших проспектов, почистить свою платежку и начать строить все с нуля. Переход Мачада только увеличивает конкуренцию. И я вообще безумно рад, что он не пришел в Янкис. Да? Но если бы даже он перешел бы в Вайтсокс или Филадельфию – Я, ну, был бы все равно рад, но вот не не усилил бы главного, так сказать, конкурента за плей-офф и вообще в целом американской лиги. Сергей, ну, ты вообще согласен со мной, что это только на руку для бейсбола, переход э, в мэни в такую, ну, слабую команду?
1: Конечно, я согласен, потому что, если чем больше талантов будет в в командах, которые менее конкурентоспособны на рынке свободных агентов, то есть у тех, у кого, то есть в командах с маленького рынка, то и лига будет конкурентоспособнее, потому что не все хотят смотреть на Балтимор и Канзас, и там Детройты, которые выигрывают там по 50-60 игр, и как бы, из-за плей-оф борются всего там. Уже в августе мы знаем всех участников плей-оф Американской лиги, но это кому такое интересно.
0: Ну и как показывает практика, то что ну знаю многих болельщиков Boston Red Sox, которые ближе к августу уже просто даже игры не смотрели, потому что ну они понимали, что мы будем легко в плей-офф, а очередной раз смотреть на изнасилование Балтимора, ну как бы это просто уже неинтересно становится, да, и в том числе и я, когда у меня был выбор смотреть какой-то, ну, у меня был выбор, там, посмотреть какой-нибудь, там, Янкис, там, Пост, да, я выбирал э, матч, не знаю, там, Канзас, там, не знаю, с Сокс, и для меня это было значительно интереснее, потому что была какая-то конкуренция, борьба, а не очередной раз смотреть, как кто-то сливает, да. Ну, к сожалению, это неотъемлемая часть бейсбола, и, в принципе, неотъемлемая часть спорта, но все это пройдет. Ну, и в завершение... Всем спасибо за то, что были с нами. Напоминаю всем, что ссылочки мы дадим в описании на нашу Фэнтези Лигу. Вступайте в наш чат, нашу группу ВКонтакте, чтобы все были вместе, чтобы если будут какие-то вопросы, мы могли вам на них ответить, помочь разобраться. С вами был подкаст First Base, Сергей Самошкин и Денис Володько. Всем спасибо, до новых встреч.
1: Всем пока.